0: Espace livre Les rencontres d'Edmond Morel. Isabelle Monin, nous nous rencontrons à l'occasion de la parution de votre dernier, je vais dire livre, et puis on va préciser de votre dernier livre en date, Les gens dans l'enveloppe, un livre qui est co-signé pour une part à, par Alex Baupin. Alors en fait, ce livre est un triptyque, un roman, une enquête et un disque. Alors, on va partir par le début, vous avez mm -hmm. déjà raconté cette histoire, donc merci de, de la re-raconter pour ceux qui vous écoutent pour la première fois ici. Le point de départ, c'est une enveloppe contenant des photos que vous achetez aux enchères sur eBay ou sur Internet. D'où vous est venue l'idée d'acheter des enveloppes de photos de famille Et comment avez-vous choisi celle-là en particulier
1: Alors, c'était en juin 2012, j'étais à un dîner chez un ami historien, qui, euh, après le dîner, me dit « Tiens, je vais te montrer ma collection de photos. » euh, Et il me montre des euh, centaines de photos amateurs qu'il achète depuis un certain temps sur Internet. Euh, des photos, alors lui, il achète plutôt des photos américaines du début du XXe siècle, mais des photos vraiment de famille. Et donc là, je, je découvre en fait euh, qu'on peut, euh, qu peut d'abord que des gens vendent ces photos et qu'on peut les acheter. Euh, je, je trouve ça euh, très émouvant parce que c'est des photos imparfaites. Ce sont des photos euh, bah, banales d'amateurs, souvent ratées, parfois contre-jour, etc. Mais je trouve qu'elles ont quelque chose d'universel, en fait, qui me touche. Et, euh, et voilà, donc là, ce soir-là, je découvre qu'on peut acheter ça. Et le lendemain, peut-être parce que je n'ai pas énormément de personnalité, je vais sur le site bon, en question.
0: C'est la curiosité du journaliste que vous ouais, avez Oui, enfin, été, non, non, que, en l'occurrence, là, c'était vraiment...
1: Oui, ouais. ouais, j'avais été, été touchée par ça. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, sur le site, je tape « photos de famille et, ». Euh, et là, effectivement, il y a, je sais pas, il y a plein, plein d'annonces, en fait. On propose, alors certains proposent une ou deux photos, d'autres proposent... Et il y a parmi ces annonces, euh, euh, une annonce qui m'attire, mais je ne peux pas vous dire précisément ce qui m'a attiré, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas du tout d'idée de faire un livre avec. Hein. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est un monsieur qui vendait euh, 60 polaroïdes d'une même famille. Et peut-être c'est les polaroïdes qui m'ont attiré en fait, puisqu'il en avait mis certains en photo. Euh, ça coûtait rien <rire> Vraiment, c'était dérisoire. Oui, oui, oui.
0: Mais vous dites un moment donné, vous posez une, 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 enfin, une bonne question de, de fond qui est sur, sur la leur propriété. Valeur. Ah, oui. Dans le fond, qui est, qui est le propriétaire de ça, que ça ait coûté 10 euros ou 10 millions d'euros ouais. Qui est le propriétaire Celui qui est photographié, celui qui a photographié ou celui qui achète la photographie Écoutez, je MB. ne sais
1: toujours pas. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas qui sont ces photos. Euh, en l'occurrence, j'en suis devenue propriétaire. Ouais. Puisqu'elles étaient à vendre, je les ai achetées. Euh, et, euh, et le brocanteur qui me les a vendues m'a dit :« J'ai pas seulement ces, ces Polaroids, j'ai aussi 200 photos euh, papier de la même famille. Est-ce que vous les voulez Je vous mets tout dans l'enveloppe. » J'ai dit oui. Voilà, j'ai dit oui.
0: Alors, on va, on va passer à l'étape suivante. Vous, vous choisissez donc d'aller euh, acheter des photos de famille, vous recevez cette enveloppe, d'où le titre euh, « Les gens dans l'enveloppe » et à ce moment-là vous décidez d'écrire, euh, le projet d'écrire une fiction, un roman survient et vous écrivez, il ne faut pas commencer l'enquête que la journaliste que vous êtes aussi va, va entreprendre avant d'écrire la fiction. Quelle est la raison de, de, de ce besoin de d'abord inventer l'histoire des personnes que vous découvrez sur ces photos avant d'aller voir dans la réalité ce qu'elles sont
1: J'aurais jamais, euh, je me serais jamais autorisée à écrire un roman sur des gens euh, après les avoir rencontrés. Euh, vraiment, pour moi, c'est. Pour quelle euh... raison
0: Qu'est-ce qui motive <rire> ce... euh, Parce qu'on voit, on voit beaucoup de romans fleurir maintenant. De oui, romans oui, il y en a beaucoup. À partir de, de, de personnages réels et donc.
1: Alors, bon, la plupart des romans à partir de personnages réels sont à partir de personnages connus, oui. qui ont déjà une histoire qui est connue et sur laquelle on peut en tant que romancier, s'appuyer, s'accrocher pour, pour, euh, oui, pour y broder son imaginaire. Euh, là, des gens, ce sont des gens inconnus euh, qui n'ont rien demandé, <rire> qui n'ont rien demandé Et du peut tout. peut-être
0: ne savent pas que leurs photographies qui, sont en vente. Bah, oui, bien bah, sûr, euh, que...
1: bien sûr qu'ils ne le savaient pas, qui ont été très surpris de me voir arriver dans leur vie. Et donc, euh, euh, je voulais absolument faire d'abord le, le roman, puis l'enquête, euh, pour me laisser la liberté de création. Euh, je pense que sinon, j'aurais fait l'enquête, mais je n'aurais pas écrit de roman.
0: Alors, comme je le disais dans l'introduction, le livre contient le roman, d'abord, et puis l'enquête, l'enquête qui est euh, finalement une sorte de, de, de récit de votre propre démarche. C'est un, une enquête écrite à la, à la première personne du Singulier qui raconte vos rencontres. Qu'est-ce que vous avez appris de plus, en rencontrant les personnes réelles sur les personnages de fiction que vous avez inventés
1: oh, Ça, c'est une question difficile. Euh, D'abord, sur la forme, oui, c'est vraiment le journal de l'écriture, le journal de l'enquête. Donc, c'est à la première personne qui, là, n'est pas une première personne euh, fictive. Euh, fictive ou de narration, euh, qui est vraiment euh, moi. Euh, ce que ça raconte, j'essaie je, je de réfléchir en même temps à votre question, ce que ça raconte finalement, je crois, c'est la rencontre entre, entre eux et moi. Et, et quand je dis « eux », je pense à la fois à eux, les vrais gens, et à eux, mes personnages. C'est-à-dire que j'ai vécu ce truc fou et vertigineux euh, qui ne cesse de m'émouvoir. En fait, c'est que j'ai rencontré mes personnages. Euh, tout en sachant que c'était pas mes personnages, mais malgré tout, pour moi, parfois c'était un peu compliqué de faire la part des choses parce que mes personnages ils avaient vécu avec moi pendant l'année qui avait duré l'écriture du roman et de soudain me, me trouver face à eux, euh, c'était euh, oui, vertigineux. Euh, voilà, après, qu'est-ce que j'ai appris de mes personnages en rencontrant les vraies personnes? Euh, je pense que je ne sais pas si j'ai appris quelque chose mais j'ai réalisé que euh, j'avais senti pas mal de choses en fait en regardant les photos et que mon imaginaire évidemment n'avait pas reconstitué la vraie histoire parce Bien que sûr, là ouais. ça rendrait fou on ne pourrait pas supporter ça mais que mon imaginaire, ma sensibilité euh, peut-être euh, euh, enfin voilà la personne que je suis euh, avait senti des choses qui se sont avérées euh, vrai ou en tout cas assez proche de la réalité
0: Alors j'ai eu le sentiment en, en lisant et le roman et euh, l'enquête en, en quelque sorte, on parlera du disque après, qu'on qu retrouvait finalement une sorte d'aboutissement sous forme de livre d'une démarche que vous aviez sur votre site site qui a le, porte le très beau titre d'Emprunter de, de à Virginia Woolf, Une chambre à un soin, dans lequel euh, j'ai vu à la page brouillon que vous proposiez de lire les carnets d'écriture. Alors on se retrouve finalement ici avec toute l'histoire d'un roman dans, dans, oui. dans ces deux livres. Oui. Comment il naît, le ouais. roman, et puis... Euh, Qu'est-ce qu'on peut en, ouais. en, en retirer bah, ouais, ouais.
1: Alors ça, ce n'était pas voulu d'entrer parce que je, je pas d'idée préconçue sur la forme que prendrait le récit de l'enquête. Je m'étais dit « bon, peut-être que je ne vais jamais les retrouver ou quelqu'un, ça sera juste dix pages de raconter l'échec d'une enquête. Peut-être que je vais tomber sur une histoire absolument incroyable ». J'avais même imaginé qu'il y avait peut-être eu un crime, des trucs comme ça. Et alors l'histoire sera tellement importante qu'elle se suffira. Euh, Vous bon, avez bref,
0: inventé des secrets de famille possibles en bah, quelque euh, sorte. Je me faisais des voilà, scénarios, quoi. J'essayais.
1: Bon. Et donc, euh, comme euh, il se trouve que j'ai pas une très très bonne mémoire, euh, euh, j'ai commencé à tenir un journal d'écriture, mais pour moi, vraiment, c'était pour moi. Et puis, euh, au fur et à mesure de l'enquête, une fois que j'ai rencontré les gens, euh, j'ai compris que je, je ne pouvais pas euh, euh, imposer euh, à des gens qui n'avaient rien demandé de devenir l'objet, le sujet d'un livre euh, tout en me planquant moi et en me cachant derrière. Euh, D'abord, je m'étais un peu cachée dans le roman, mais voilà. Et donc, euh, c'est donc, imposé la forme de, du journal euh, qui, effectivement, du coup, permet aussi de raconter, et ça, vraiment, je n'avais pas prévu, hein, de, de raconter ben, qu'est-ce que c'est que d'écrire, en fait. Euh, voilà, qu'est-ce que c'est concrètement que l'écriture d'un livre.
0: Et ça fait de vous le témoin et le personnage de la deuxième partie du, oui, du livre. Ouais. Finalement, faites-vous aussi un personnage romanesque d'une certaine manière
1: Oui, je, je, vous laisse, je vous laisse ce
0: jugement. Alors, il y a, il y a deux ou trois éléments que j'aimerais qu'on évoque sur euh, la, la, la démarche d'une romancière qui raconte des personnages inspirés de, de vraies personnes. Lorsque vous rencontrez ces personnes, certaines vous disent euh, que... Finalement, elles n'ont rien à raconter. Et vous insistez pour, en disant que chaque vie est un, est un témoignage de tous les autres et que chaque vie vaut la peine d'être racontée. Est-ce que cela vient de, de l'époque où vous étiez journaliste euh, ou est-ce que c'est -ce que est, est quelque chose qui vient de clair. la romancière
1: euh, non, non, c'est quelque chose qui est viscéral pour moi, c'est-à-dire que je pense même que ça vient de, sans doute d'angoisse que moi j'ai, euh, je crois à rien sauf à ça, c'est-à-dire que je crois que chaque vie, qu'il n'y a pas de vie ordinaire en fait, qu'il n'y a pas de vie minuscule, qu'il n'y a pas d'un côté les gens ordinaires, les gens extraordinaires, euh, je crois que chaque vie... Euh, vaut la peine d'être vécu et donc euh, est intéressante à raconter euh, ça m'a beaucoup ému quand, quand je les ai rencontrés parce qu'ils m'ont beaucoup dit ça au début mais on n'a aucun intérêt qui ça va intéresser euh, euh, etc. comme s'ils avaient admis le fait que dans la vie moderne il y avait des gens intéressants qui en gros passent à la télé on euh, euh, je sais accès aux photos dans les magazines et, euh, et que eux faisaient partie du petit peuple des sans intérêt euh, ben non, pas du tout. Évidemment, mmh. ils sont intéressants. Et pour le coup, je, je, je savais ça grâce à mon expérience de journaliste, parce que c'est vrai que c'était aussi euh, quelque chose qui a toujours guidé mon travail de journaliste. Je, je savais, si vous voulez, j'avais une crainte, c'est de ne pas réussir à les rencontrer. Mais euh, j'avais une grande confiance dans le fait que si je les rencontrais, j'arriverais mmh. à leur faire me raconter leur vie et que cette vie serait par essence intéressante et, euh, et par certains côtés extraordinaire, comme je crois tout un chacun.
0: Alors vous dites d'un des personnages mmh. réels, Michel euh, vous constatez finalement qu'il va profiter de vous, je reprends oui. vos expressions, il va profiter de vous pour ranger sa vie, oui. il n'a pas voulu que son identité soit, soit indiquée dans le livre, en revanche vous avez eu ce pressentiment que finalement votre travail d'écriture, d'enquête, allait l'aider à mettre de l'ordre dans, dans, oui. dans sa vie, c'est ça la fonction aussi du, du romancier ou de...
1: Je ne sais pas, là, je crois qu'en l'occurrence je suis arrivée vraiment par éruption dans sa vie, qui ne s'attendait pas à me voir et que euh, euh, c'est un homme qui a 70 ans euh, qui vit de façon assez solitaire et qui pense que sa vie n'a pas d'intérêt et qui pense que personne ne s'intéresse à lui et moi je suis arrivée en disant euh, vous, vous là, vous m'intéressez, racontez-moi et, euh, et au deuxième rendez-vous en fait il est venu avec ses propres albums photos. Donc là, c'est là que j'ai compris que euh, qu'il avait non seulement compris mon, mon projet, ma démarche, qu'il l'acceptait et que qu'en plus euh, il allait s'en servir entre guillemets, mais qu'il allait profiter de euh, de ma présence pour euh, bah, oui, pour raconter sa vie d'une façon euh, comme peut-être on a rarement l'occasion de le faire, de reprendre sa vie, je veux dire, de, de la naissance à l'âge qu'on a, c'est pas fréquent. Euh, donc on a eu de longues conversations, euh, de longues heures. Euh, voilà. oui, C'est ma... aussi de
0: manière de, en quelque sorte, de valider ou de compenser l'aspect voyeur que peut avoir la démarche euh, de la journaliste qui va investiguer, oui, qui va oui, oui. prendre... Un... Ça m'a fait très
1: plaisir, en fait, euh, qu'ils réagissent comme ça, parce que je me suis dit « bon, alors on instaure un rapport euh, qui est euh, assez égalitaire, finalement » moi j'attends quelque chose de lui euh, mais lui il attend aussi quelque chose de moi et, euh, et c'était important pour moi de ne pas être la, la parisienne romancière qui surplombe un peu et qui arrive ouais, ouais, ouais. et qui vampirise, je sais bien qu'il y a une partie vampirisation mais euh, c'était important qu'on ait un rapport horizontal en fait et pas vertical
0: Quelles ont été les, les réactions des personnes réelles à l'apparition du livre, ou est-ce qu'elles ont reçu les épreuves avant elles, elles, ont, ont elles en avant ont
1: été les, les tout premiers lecteurs, avant même mon éditeur. C'était très important pour moi, non pas qu'ils valident le livre, je ne voulais pas leur donner cette responsabilité, mais euh, qu'ils soient à l'aise avec le livre. Et pour euh, vous dire, sans rentrer dans leur intimité, parce que pour le coup, euh, ils n'ont pas du tout envie qu'on parle... Euh, plus d'eux que ça, mais euh, en gros, ils ont, ils ont tous euh, euh, plus qu'accepté le livre. Je crois qu'ils en sont tous heureux, euh, mais à des manières différentes, avec chacun aussi l'endroit euh, où il est dans sa propre vie. Donc, euh, en gros, il y a euh, la petite fille, enfin, la petite fille, maintenant elle a 40 ans, mais. Euh, et sa mère, qui elles sont très. Euh, sont très heureuses, qui, qui sont un peu même euphoriques, qui disent c'est un incroyable cadeau d'avoir. Euh, que quelqu'un ait écrit un livre sur notre famille. Euh, euh, et voilà. Et, euh, et. et Michel, lui, il est, donc le père, euh, il est plus, je pense, dans. Euh, l'espèce de. Oui, voilà, de ranger sa vie, mais de, de constitution d'un patrimoine, en fait, voilà, oui, que sa vie, elle oui. est un endroit et que, et que je pense, je pense, je ne vais pas parler à sa place, mais je, je pense qu'il est heureux de cet endroit.
0: Si vous voulez bien, on va revenir au tout début encore, oui. euh, au moment où vous recevez les photos et vous commencez à écrire la partie romanesque. Oui. Euh, quel, est, quel est le, le mécanisme qui s'est mis en place Concrètement, comment comment est-ce que vous avez organisé le travail Vous aviez les photos. Vous avez dit un tel personnage va devenir Laurence, une petite fille dont la maman disparaît. Euh, qui va comment elle naît tout c'est assez toute simple.
1: Euh, sur ces photos, il y a finalement assez peu de personnages. C'est pas une famille euh, très nombreuse. Euh, il y a une seule enfant euh, et euh, de façon évidente, cet enfant n'a pas de mère sur les photos, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la mère de cet enfant. Euh, donc là, deux possibilités, soit la mère, enfin trois possibilités, soit c'est la mère qui prend les photos, mais alors c'est toujours elle qui les prend, elle n'est jamais prise en photo, euh, soit la mère est décédée, soit la mère est partie. Euh, J'avais pas très envie qu'elle soit décédée, en fait, euh, et euh, c'était plus romanesque qu'elle soit partie, donc, euh, donc voilà, donc j'ai construit mon histoire autour des trois femmes, donc Laurence, la petite fille, euh, dont la mère euh, part, euh, la mère dont on parce apprend bien. pourquoi elle part. Alors vous
0: l'envoyez en Argentine Oui. C'est parce qu'on est dans les années 70 ou Écoutez, c'est aussi parce fait... que
1: j'étais en Argentine quand j'ai commencé ah, à avoir ah, l'idée, ah, je pense. Bon, ça, je Et pas que pas ça vu. correspondait... Oui, ben, ah, bon, ah, oui, oui. ouais, ouais. Et puis la troisième personne, c'est la grand-mère euh, et en fait euh, plus sérieusement c'est une histoire d'abandon de trois formes d'abandon en fait euh, trois femmes qui vivent trois formes d'abandon donc l'abandon par la mère pour la petite fille l'abandon amoureux pour la mère et puis l'abandon ultime à, à l'abandon de la vie l'abandon à la mort pour la grand-mère euh, et voilà, et peut-être le thème de l'abandon il vient euh, parce que ces photos ont été abandonnées quelque part
0: c'est vrai qu'on voilà. boucle la que je pense que tout ça est inconscient, on, oui, oui.
1: on reconstruit après coup, oui, hein, franchement, sur, sur le moment. Mais, je, mais, mais, moi, je ne sais pas où sont les idées avant qu'elles arrivent mais... dans ma non, non, cervelle. C'est <rire> ça qui est
0: merveilleux dans le romanesque. En plus, dans ce romanesque aussi, dont on a finalement aussi le, le, le nutriment, en quelque sorte, qui l'a inspiré. et Donc, on a, on a ces, mm. ce, ce passage de l'un à l'autre et en plus je disais avec vos, votre, votre blog une chambre à soi sur laquelle on peut avoir accès mais vous l'avez arrêté je crois ouais, là, là, pas, je l'ai pas c'est ouais,
1: ouais, beaucoup de travail comme vous savez un blog <rire> et j'avais déjà pas mal de travail
0: D'accord. alors maintenant on va passer à la troisième partie oui, euh, du, du livre qui n'est plus un livre cette fois-ci euh, la troisième partie du triptyque c'est un, un disque Alors c'est un disque assez, assez particulier puisqu'il y a deux, deux chansons qui ne sont pas des chansons originales qui sont Émilie jolie et Les mots bleus. Et puis alors, euh, j'ai oublié de noter le nombre de chansons. Toute une série de chansons euh, originales, une dizaine, une dizaine de chansons euh, écrites, composées par Alex Beaupin Et alors, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça nous dit en plus sur le livre, ces chansons
1: Qu'est-ce que ça nous dit en plus Pour moi, c'est euh, c'est une autre manière de raconter, en fait. Euh, mais vraiment, c'est-à-dire, c'est pas un bonus. C'est vraiment euh, euh, à partir du même sujet euh, proposer une autre forme de, de narration. Et euh, ce que je trouve très beau, c'est que Alex a, a composé donc des chansons inédites à partir du roman, et que euh, pour moi, pour le coup, euh, bon, je vous ai dit, j'ai rencontré mes personnages, et puis après, on a enregistré le disque, donc j'ai écouté, enfin, j'ai entendu les chansons qu'il avait composées, et euh, c'est comme si. Euh, euh, après avoir fait tous des tours par le réel, euh, mes personnages revenaient en mmh. fait, mes personnages de mon roman, euh, et je trouve que c'est une manière, euh, oui, voilà, une manière poétique, une autre façon de, de raconter. Et une Est des choses bien qui tout nous, un coup,
0: un coup, on entend bien les personnes réelles. Voilà. On Alors, entend bien les personnes réelles. Euh, introduire notamment je vais, Émilie Jolie Je vais,
1: je, vais, je vais expliquer ça. En fait, euh, quand Alex a, a proposé de, de de composer un disque, il m'a dit ce qui serait, ce qui serait bien, enfin ce que je vais faire, c'est que je vais me caler sur ton ton, ton schéma, c'est-à-dire d'un côté le roman et de l'autre côté l'enquête. Pour le roman, donc, je vais composer des chansons originales qui l'a fait interpréter comme si ce sont trois personnages féminins par trois euh, chanteuses, euh, chanteuses comédiennes, donc il y a Camélia Jordana, Clotilde M et Françoise Fabian et euh, pour la partie euh, enquête hein, euh, il m'a dit si tu les retrouves ce qui serait bien c'est que tu leur demandes quelles ont été les chansons qui ont compté pour eux les chansons c'est comme les photos en fait mmh. Mmh. Tout, le cool. monde, tout le monde a dans, -toutes les, dans toutes les familles il y a des photos et les chansons hein. on a tous notre chanson préférée notre chanson de l'enfant bah. euh, et donc bah, voilà quand je les ai retrouvées je leur ai demandé quelles étaient leurs chansons et puis euh, et puis j'ai rapporté ça à Alex qui m'a dit, bon, en fait, ce qui serait vraiment bien, c'est qu'ils euh, les chantent eux-mêmes. Donc là, quand même, je me suis dit, on va un petit peu loin, on leur demande beaucoup à ces gens qui n'ont rien demandé. Et, euh, et en fait, sur les trois personnes que j'ai retrouvées qui sont encore vivantes de, des photos, euh, deux ont accepté de chanter. Euh, et donc, euh, voilà, Laurence chante Émilie Jolie avec ses enfants. Et, euh, et sa mère chante les mots bleus avec Alex
0: et c'est très très émouvant parce qu'on se rend compte combien la, la continuité est, est établie entre le roman l'enquête, ce, qu ouais. ce que les personnes réelles nous disent et puis, et puis ouais. ces chansons dans lesquelles on entend leur voix comme si on, on leur donnait la, la voix elle donne une, une, une réalité extraordinaire ouais. aux personnes extraordinaire, et ouais. éternelle en quelque sorte
1: oui, éternelle et euh, je ne sais plus qui me disait, en France, tout finit toujours par des chansons. Ben, c'est un peu ça. Euh, et et au-delà de ça, euh, plus profondément que ça, ce qui me touche, moi, c'est que je me dis finalement, euh, quelle est la Moi, c'est ça la question qui m'anime me, qui me, qui depuis que j'ai commencé à écrire c'est euh, qu'est-ce qui reste de la vie des gens et qu'est-ce qu'on peut savoir vraiment de quelqu'un euh, et donc là, c'est la même chose. Hein. Euh, J'ai continué à creuser mon petit sillon. Et, euh, et là, maintenant que le livre existe, avec le disque, etc., euh, je me dis, où est la vérité de ces gens Est-ce qu'elle est plutôt euh, dans l'enquête, où ils parlent, eux, de leur vie Est-ce qu'on parle vraiment de sa vie Est-ce qu'on sait toute sa vie Moi, je ne crois pas. C'est une part de réalité, mais elle est sans doute incomplète. Euh, Est-ce que la réalité de ces gens, elle est plutôt dans... Dans le roman que j'ai écrit, est-ce qu'elle est dans les chansons, qu'Alex, dans la poésie, dans le lyrisme, euh, ou bien est-ce qu'elle est simplement sur euh, peut-être une photo ou deux mm. qui a capté vraiment qui ils étaient euh, Je sais pas, mais je trouve que euh, vous voyez, c'est pas c'est pas c'est pas un bonus en fait, c'est mm. pas un gadget mais... le disque. Pour moi, c'est hein, que je parlais de triptyque. C'est vraiment. Ouais, moi, ouais, moi je ouais, parlais je... de triptyque
0: d'emblée parce que considérant que les, les trois font un tout. Oui. Alors, il ouais. faudrait
1: rajouter, je ne sais pas comment on dit, quadriptique ah. euh, puisqu'il y a aussi un album de photos, un petit oui,
0: album oui, photo. Oui, voilà, Oui, c'est vrai. Donc, aussi. On mais, voit. Mais, mais là, c'est plus habituel dans un... Oui, oui mais disons que c'est aussi une autre manière d'entrer dans, dans la vie de ces gens. Absolument. On va dire un, un quadriptique. Alors, Ça existe, oui. On verra. On, on a qu'à l'inventer. On vérifiera, on, on, on l'inventera. Alors, je voudrais terminer cet entretien avec une question que je vous avais posée il y a cinq ans, au moment où je vous rencontrais oui. à la parution de votre premier roman. Et la question est une question générale, vous pourrez répondre répondre euh, euh, ce qui vous vient spontanément. Quel est, après, après cinq, six romans maintenant... Non, quatre, ça quatre, quatre, quatre quatrième. Romans, Après quatre romans maintenant, quelle est pour vous la fonction de la littérature
1: Alors, euh, plus que jamais, euh, je ne sais pas ce que j'avais répondu à y a cinq ans, mais... Euh, euh, alors ça va être une réponse un peu grave, mais je crois qu'on écrit des tombeaux en fait, vraiment. Voilà. Je crois qu'on écrit pour garder quelque chose des gens.
0: Ce qui est peut-être ici... Euh, le cas exem exemplaire alors ces puisque... gens là ne sont pas encore morts hein, non, non, mais, non. Euh, voilà. mais on mais... sait que le livre Il sera là leur toujours. survivra voilà. de toute façon ouais. très bien, Isabelle Menin je vous remercie pour cet entretien je rappelle le titre de ce livre dont nous avons dit qu'il était un quadriptique un disque, un CD de chansons un album photo, un roman et une enquête, « Les gens dans l'enveloppe », c'est paru chez Jean-Claude Latès et je recommande à tous ceux qui nous écoutent de se plonger dans cette quadruple lecture, « Toutes affaires cessantes ». Merci Isabelle Monat. Merci Molin. beaucoup. Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel.